0: Pourquoi décide-t-on de s'engager À quel moment Comment se mène un combat social, politique Il y a une espèce de d'énervement qui, qui monte dans des situations comme ça et au moment où, où je dois faire quelque chose de physiquement violent, il y a quelque chose qui se bloque et en général, j'y arrive pas. Peut-on militer seul Pourquoi parfois, ça ne marche pas Bienvenue dans Saïra le podcast qui vous raconte des histoires d'engagement. Interroger des militantes et des militants, des personnes qui sont engagées ou qui l'ont été. Elles nous racontent leurs expériences.
1: On n'est pas en mesure de remettre en question ce qu'on qu nous enseigne. Euh, on est dans un cercle vicieux.
0: Il y a quatre ans, lors d'un dîner de famille, Igor s'est assis par hasard à côté de moi. Je ne le connaissais pas. Nous avons entamé une discussion qui m'a mené en Suisse normande quelques semaines plus tard. Il venait d'y ouvrir un espace partagé et autogéré. Je ne savais pas vraiment ce que cela signifiait, mais j'étais curieuse de le découvrir. Après quelques jours passés dans cet endroit, j'ai compris qu'Igor cherchait à mobiliser des gens sur ce territoire pour expérimenter une nouvelle manière de faire société, loin des logiques capitalistes. Pour lui, la réduction des inégalités passe aussi par notre capacité à remettre en cause collectivement les fondamentaux qui régissent nos vies, afin de redonner du sens à nos actions quotidiennes. Après avoir côtoyé les plus prestigieuses écoles et institutions, après avoir voyagé dans de nombreux pays, c'est finalement depuis la campagne normande qu'Igor et d'autres luttent à leur manière pour un monde plus juste. Cet épisode a été enregistré au coin du feu en février 2021. Igor nous y raconte son expérience.
1: La, la lutte qui m'a le plus, ou disons la problématique qui m'a le plus intéressé depuis l'adolescence c'était les inégalités nord-sud. Donc ça c'est vraiment ce vers quoi je me suis dirigé après euh, au fil de mes études et euh, les, dire, les cinq, six premières années de ma carrière professionnelle euh, donc c'est vraiment le, ces aspects là en fait qui m'ont euh, interrogé euh, et après ça s'est transformé progressivement euh, en comprenant que pour modifier euh, ces rapports euh, entre pays euh, il y avait tout un tas de choses à modifier au sein de notre société de, euh, de problématiques à déconstruire en amont. Je crois que le constat général, c'est qu'on a un modèle de société euh, dans lequel il y a énormément de personnes qui ne euh, se sentent pas heureuses, euh, qui ne voient pas de sens euh, dans ce qu'elles font au quotidien, et euh, un modèle de, de société qui structurellement crée euh, à la fois des inégalités, euh, qui crée de la frustration, euh, de la souffrance, et euh, tu te dis, mais Comment ça se fait qu'en tant que civilisation, on n'arrive pas à créer un système de société euh, qui permette à chacun de se sentir à sa place, à chacun euh, de sentir qu'il contribue euh, à quelque chose qui le dépasse, euh, qui permet de favoriser la créativité euh, des individus, euh, des relations sociales fortes. Enfin, il y a tout un tas de choses en fait. Où tu te dis, ça pourrait être simple, mais on a tout fait ou rien fait euh, pour que ce le soit. Et au contraire, on vit dans un système euh, d'une complexité euh, incompréhensible. Euh, maintenant, c'est comment on s'y prend euh, Où est-ce qu'on démarre euh, Qu'est-ce qu'on reprend comme travail qui a déjà été lancé euh, Et euh, comment on peut avancer collectivement euh, vers la construction d'un modèle de société euh, qui permette de, euh, bah, de créer ce, ces conditions de vie euh, dans lesquelles chaque individu peut trouver beaucoup plus de sens. J'avais un peu cette illusion qu'il euh, y avait des personnes bien plus brillantes que moi qui réfléchissaient à ces questions à l'occasion de ma dernière année d'études. Euh, donc à, à Londres, j'étais dans une école euh, où j'imaginais euh, les professeurs et les étudiants euh, euh, beaucoup plus... Euh, euh, bah, ouais, avec un, une capacité d'analyse euh, qui dépassait euh, les miennes. Et, et à la sortie de ces études, même en fait, même à l'arrivée euh, dans cette école, je me suis rendu compte que euh, bah, ce n'était pas forcément le, le cas. Euh, et pas que j'étais euh, bien pas que je considérais avoir de meilleures capacités qu'eux, mais juste, euh, on, a des... on a créé un cadre d'éducation où euh, les gens euh, sont très bien formés à analyser de la donnée, euh, mais très peu à remettre en question les cadres dans lesquels euh, cette donnée est analysée. Euh, donc, tu peux avoir des esprits euh, brillants, euh, un peu comme un ordinateur où tu injectes de la data, il euh, va te la traiter, mais euh, l'ordinateur va être... Euh, en, dans l'incapacité structurelle de remettre en question euh, les éléments qui lui ont permis d'arriver à la conclusion à laquelle il arrive. Mon cursus euh, initial, c'est une école de commerce euh, dont euh, j'ai voulu m'éloigner euh, en cours de route. Euh, donc j'ai migré vers des études d'économie. Euh, donc j'ai fait un master en économie sociale et solidaire. Et après, euh, j'ai fait un master spécialisé en études de développement. Donc l'économie appliquée aux pays en développement. Et donc arrivé dans cette école, je me dis waouh, on a des gens, des gens qui sont euh, brillants dans ses capacités analytiques, euh, mais qui sont euh, incapables de remettre en question euh, des fondamentaux conceptuels euh, dont ils ont hérité. Et, euh, et ça pour moi, bah, c'est euh, euh, si on n'est pas en mesure de remettre en question ce qu'on, ce qu'on nous enseigne. Euh, on est dans un cercle vicieux où on va avoir beaucoup de mal à s'attaquer aux problématiques qui ont créé le, le problème dans lequel... Enfin, à s'attaquer aux défis euh, qui ont créé le problème qu'on observe aujourd'hui. En fait, ce que je me suis dit, c'est que ce qu'on m'avait enseigné euh, en économie pendant euh, ces quelques années d'études pouvait parfaitement être remis en question. Euh, si tu as adopté un autre prisme, une autre définition de la valeur par exemple, donc ce que Marx a fait dans le Capital, euh, et que si tu adoptes de nouveaux concepts, euh, tous les fondements théoriques sur lesquels repose euh, notre modèle économique euh, bah, sont chamboulés. Et, et du coup, ça, c'était un peu une révélation pour moi, c'est que les concepts ont une importance fondamentale sur notre façon de voir le monde, sur notre façon de, de nous outiller, euh, que ce soit en termes d'institution euh, ou en termes d'appareil économique. Et, et du coup, si tu peux, quand tu es face à un, à un modèle de société euh, qui ne fonctionne pas euh, ou qui ne fonctionne que pour certains, euh, qu'est-ce que tu dois euh, remettre en question et euh, jusqu'où tu dois remonter euh, en termes d'analyse euh, pour trouver euh, les bons fondamentaux et ceux qui vont générer plus de solidarité, de lien social, de créativité, etc. À la fin de mes études, j'ai cette réalisation que ce n'était pas euh, dans le chemin que j'étais en train, euh, la direction que j'étais en train de prendre, euh, que je pourrais contribuer euh, au mieux aux problématiques que j'observais au sein de la société. Euh, donc il y a eu euh, une phase de questionnement pendant quelques années, ça a duré 2-3 euh, euh, ans. Euh, donc euh, je termine mes études, euh, je trouve un, un boulot, je bossais pour une ONG euh, basée à Washington. Mais je travaillais à distance, donc j'avais rejoint ma copine au Chili et euh, commencé euh, ma petite vie euh, euh, d'adulte, euh, post-étude, euh, à Santiago. Euh, et j'ai vécu comme ça pendant euh, trois ans. Donc euh, j'ai quitté le Chili euh, euh, après quelques temps et j'ai voyagé euh, euh, principalement en Amérique latine, Europe et, euh, et Asie. Et, euh, et je me suis installé au Japon, euh, euh, cette fête en 2014-2015, euh, ouais. euh, et j'avais pris euh, la décision d'arrêter euh, de travailler dans, dans le champ du développement international, donc je, je travaillais pour cette ONG euh, qui s'intéressait aux évaluations d'impact euh, des projets de développement dans les pays du Sud. Euh, et pareil après trois euh, ans bosser pour cette structure je voyais pas trop de sens mais j'avais un crédit étudiant euh, à rembourser donc euh, j'avais un peu cet échéancier où il bah, bah, faut que je rembourse ça, il faut que je mette de l'argent de côté et puis je m'étais dit euh, 2015 ce sera l'année où euh, voilà, je, change, je réfléchis à un projet euh, qui ait plus de sens pour moi et euh, fin 2014, début 2015, euh, y a, euh, euh, je reçois une un mail d'une personne du ministère des Affaires, des Affaires étrangères qui me propose un poste euh, qui était pour moi à l'époque de mes études qui était le poste rêvé euh, et, et je pensais jamais avoir accès euh, à cette opportunité là euh, à, à juste euh, quasiment à la sortie des études après trois ans euh, donc du coup se pose un peu le dilemme euh, bah je sais que c'est pas le l'environnement euh, dans lequel euh, je vais pouvoir contribuer au mieux euh, et en même temps euh, Ouais, C'est une opportunité euh, qui me laissait de découvrir un petit peu comment fonctionnent euh, ces institutions de l'intérieur. In et puis, il euh, y avait aussi la grosse variable incertitude, euh, où euh, bah, j'allais sauter dans le vide. Et, euh, et donc, le facteur peur était aussi présent. Euh. Donc, le tout combiné, je dis, bon, bah, allez, euh, euh, je, je candidate. Euh, et euh, et j vais. donc, euh, ce que j'ai fait. Quelques mois plus tard, je, je quitte le Japon. Et euh, j'arrive à Paris, je commence euh, cette... Euh, bah, dans, cette dans ce nouvel environnement euh, que je connaissais un petit peu, parce que j'avais été, euh, été en stage à l'ONU, j'avais été en stage à l'Agence française de développement. Donc ce n'étaient des... pas des sphères qui m'étaient inconnues. Euh, mais là, me projeter sur plusieurs années euh, dans ces postes, euh, dans ce type euh, d'environnement, c'était un peu nouveau pour moi. Et euh, je me souviendrai toujours du de, de dernier entretien que j'ai eu euh, euh, avant de commencer euh, ce poste. Euh, c'était mon futur euh, supérieur hiérarchique euh, qui, me, qui me faisait passer cet entretien et euh, qui m'a dit « Mais je ressens en, en vous euh, une envie de servir euh, euh, l'intérêt général. » Je dis « Bah oui, oui. » Et euh, il me répond euh, « Est-ce que vous avez euh, une bonne compréhension de la différence entre servir l'intérêt général et servir l'intérêt de l'État ?» Et là, j'ai compris dans quoi je m'embarquais. J'ai été euh, recruté pour euh, coordonner euh, l'élaboration de la stratégie française d'aide publique au développement euh, multilatérale. C'est euh, l'aide au développement qu'on envoie aux pays du Sud via les canaux euh, internationaux, donc notamment euh, les institutions, euh, les organisations onusiennes, euh, les banques de développement comme la Banque mondiale. Euh, donc La France envoie de l'aide au développement via trois canaux. Euh, il y a l'aide bilatérale qui est gérée par euh, l'Agence française de développement. La France envoie... Euh, de l'aide au Sénégal directement. Il y a le canal européen. La France donne à l'Union européenne, européenne qui redistribue via ses propres canaux. Et il y a l'aide multilatérale, donc ONU, Banque de Développement et quelques autres institutions. Et donc moi, j'étais en charge de coordonner le travail de cette stratégie pour le canal multilatéral. Au début, c'était très stimulant. Euh, parce que tu vois le champ du possible et tu as l'impression de contribuer à quelque chose euh, d'important et puis au fur et à mesure, et euh, ça vient très rapidement tu te rends compte que bah, c'était juste euh, une, une sorte de commande qui, on, y avait, ouais, on devait faire élaborer cette stratégie parce que c'était euh, inscrit dans une loi il euh, n'y avait personne euh, au sein du ministère ou à Bercy parce qu'on travaillait avec enfin euh, euh, c'était un travail interministériel donc, euh, mais personne euh, n'avait vraiment envie de réaliser ce travail. Euh, du coup, il y avait des freins un peu partout. Euh, toute l'énergie que tu alloues euh, à titre individuel, elle se voit diluée dans euh, les méandres administratifs, politiques, institutionnels. Euh, donc très rapidement, tu as ce sentiment de frustration qui émerge, où euh, tu as l'impression euh, d'être au bon endroit pour participer à un changement structurant. Euh, et en même temps, euh, plus tu comprends comment la machine fonctionne, plus tu te rends compte que tu es au pire endroit possible pour avoir le moindre impact. Euh, et, et ça, c'est une réalisation qui a émergé euh, euh, bah, très rapidement euh, quand euh, j'étais au ministère. Et euh, je dirais au bout du, du troisième, quatrième mois, je crois que c'était... À, à la fin de ma période d'essai, je me dis, mais est-ce que je reste dans cet environnement-là, ou est-ce que je sors dès maintenant et je perds pas de temps Et euh, là, c'est mes collègues qui m'ont fait une, une réflexion que j'ai trouvée très pertinente à l'époque, et je pense qu'il qu l'est toujours. Euh, ces trois mois, c'est court pour euh, arriver à ces conclusions-là, donne-toi un an, et puis euh, tu réfléchiras après la première année. Ouais. Et euh, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et après un an, au ministère, je me dis maintenant, enfin là, c'est sûr, c'est validé, confirmé, euh, et euh, il faut que je sorte. Et euh, du coup, l'année suivante a été un peu l'année, euh, bah, l'année d'organisation de cette sortie. Comment est-ce que, enfin, quel projet je veux mener euh, Où est-ce que je veux m'installer euh, et, euh, et comment je m'y en parallèle de mon, implique, fin de mon travail au ministère, je m'étais impliqué dans un mouvement à l'époque des législatives de 2017, un mouvement qui s'appelle Ma Voix, qui avait pour objectif d'inscrire de, 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 des mécanismes de démocratie directe à l'Assemblée nationale. Et du coup, j'avais été pris par cette... C'était un peu une, une bouffée euh, d'air libre où euh, voilà, le champ du possible se réouvre. Et donc c'était euh, assez usant, euh, parce que c'était euh, un travail à mener euh, voilà, le matin très tôt euh, ou euh, le soir et le week-end. En parallèle, le euh, travail au ministère où je passais euh, facile, 50-60 heures par semaine. Euh, mais euh, pareil, c'était intellectuellement stimulant, mais là, la différence était que j'avais cette illusion qu'on pouvait arriver à un résultat euh, en l'espace de quelques semaines voilà, ou quelques mois, euh, avoir euh, un ou plusieurs députés ma voix à l'Assemblée. Et bah, nouvelle frustration. On, a, on était présents dans 43 circonscriptions. Euh, on a mené euh, une campagne assez active. Et. Malgré tout, les, toutes les bonnes intentions et les efforts qu'on pouvait déployer, voilà, on a eu un résultat, euh, bah, moi que je, je considérais comme, euh, bah, en tout cas, triste. Euh, on a fait euh, moins d'un et on a fait moins que le parti animaliste euh, qui avait pas fait de campagne, si ce n'est avoir un super chat mignon euh, sur leurs affiches. Ouais. Donc du coup, euh, à la fin de cette expérience, euh, j'ai rédigé un petit article sur Medium. Euh, où euh, bah, j'essayais d'analyser euh, les raisons de ce que je considérais à titre perso comme un, un échec, euh, qu'il n'était pas sur plein d'autres plans, parce qu'il y a eu de belles relations humaines qui ont émergé. Euh, c'était une expérimentation qui valait, euh, qui valait le coup euh, par elle-même. Euh, mais si on s'attarde sur les résultats des élections, c'était un échec. Et j'arrive à, à la conclusion qu'on bah, s'attaque en fait, de façon bien trop euh, précipitée euh, à, des problématiques bien, euh, à des problématiques qui sont profondes euh, et euh, qu'on ne peut pas avoir cette illusion que le monde va changer euh, en l'espace euh, euh, de cinq ans, en l'espace euh, d'une élection euh, et, euh, et encore moins en l'espace de quelques semaines après une campagne. Donc euh, le raisonnement c'était, euh, ok, peut-être que, un, il faut accepter que ça prenne beaucoup plus de temps que ça, euh, deux, euh, peut-être que ce n'est pas le bon échelon d'action, euh, voilà, que des changements... Structurel, il s'opère sur la durée et il s'opère euh, à partir d'échelons euh, très localisés. Et peut-être qu'à un moment, euh, quand il y a suffisamment, euh, quand les terreaux euh, sur chaque territoire sont prêts, euh, il y a des mouvements plus euh, macro qui peuvent émerger. Euh, et après, euh, quelle serait la forme de ces mouvements euh, Est-ce que euh, c'est des mouvements qui ont un impact sur... Euh, euh, la prise de pouvoir à l'échelle nationale, ou est-ce que c'est des mouvements qui s'organisent en parallèle du système existant, sous forme de fédération, de territoires ou autre On peut imaginer plein de choses, en fait. Tout est possible, mais le constat euh, de fond, euh, c'est euh, qu'il faut commencer quelque part, et qu'il faut accepter que ça prendra énormément de temps. Du coup, dans ce process euh, euh, qui a duré à peu près un an de, euh, de réflexion sur euh, qu'est-ce que j'allais faire après, euh, après le ministère euh, et où est-ce que j'allais m'installer Il euh, y avait cette idée euh, très pratico-pratique que je voulais acheter euh, une maison avant de quitter le cadre très euh, sécurisé sécurisant euh, d'un emploi euh, dans une institution. Euh, et puis ouais, de façon claire, euh, je savais que si je me lançais dans une nouvelle activité, euh, dans une activité indépendante, euh, que la banque me ne bah, me donnerait pas de crédit avant, euh, avant un moment. Donc pour moi, euh, ouais, il y avait un peu cette, euh, ce contre la montre où je voulais partir euh, rapidement, euh, mais je voulais aussi euh, euh, bah, réaliser cet achat immobilier avant de quitter euh, euh, cette situation confortable. Euh, donc c'est ce que j'ai fait. Pendant six mois, j'ai cherché euh, euh, une maison à acheter. Euh, J'étais prêt à m'installer n'importe où en France. Euh, euh, J'avais juste trois critères euh, que je recherchais. Euh, le premier, c'était que euh, je voulais acheter le moins cher possible, donc euh, ouais, j'ai pris une carte de la France, j'ai regardé euh, les prix de l'immobilier euh, et, euh, et j'ai superposé ça, euh, la carte des connexions ferroviaires à Paris, parce que je voulais pouvoir revenir euh, régulièrement à Paris. Euh, c'était une époque où j'étais quand même attaché au fait de pouvoir euh, me déplacer facilement euh, pour revenir euh, bah, voir les amis, euh, assister à des événements, etc. Euh, et puis le troisième critère, c'était un cadre de vie euh, euh, vraiment proche de la nature euh, et euh, je, je ressentais euh, ce besoin d'être euh, bien euh, déconnecté de la ville euh, pour pouvoir me reconnecter à autre chose. Euh, donc ces trois critères combinés, j'ai cherché pendant six mois et j'ai fini par trouver euh, une petite maison dans un village qui s'appelle Shenbui, d'une centaine d'habitants, dans Lorne, en Normandie. Du coup, dans, dans l'article que j'ai rédigé euh, suite à, à cette expérience dans le mouvement Ma Voix, euh, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est qu'il okay, bah, faut repartir de chaque territoire. Il euh, faut créer, euh, donc dans l'article, dans de façon pas très originale, j'aurais utilisé le terme d'archipel citoyen. Donc euh, créer euh, ces, ces espaces de coopération où euh, tu as différents types euh, d'acteurs qui peuvent se retrouver, que ce soit des acteurs associatifs, des institutions, des collectivités, le citoyen motivé. Comment est-ce que tu crées ces espaces où quelque chose de nouveau peut émerger parce que les bonnes personnes, avec la motivation et les compétences nécessaires, s'interconnectent les unes aux autres. Donc je pars un peu avec ce concept d'archipel citoyen, à l'échelle d'un territoire et donc là, en l'occurrence, euh, le territoire sur lequel je me suis installé, c'est le territoire du Pays du Bocage. Donc c'est à peu près 80 000 habitants. Euh, donc l'idée euh, de départ, c'est, OK, bah, est-ce qu'on peut, est-ce que c'est possible euh, de monter un projet de territoire euh, à cette échelle-là Et euh, si oui, euh, bah, quelles seraient euh, les étapes euh, à suivre Donc euh, j'arrive, je crois l'article, j'ai dû le publier en juin, euh, et je me suis installé ici en juillet. Euh, et à partir de là, euh, bah, j'ai divisé, j'avais euh, trois ans de ressources économiques devant moi, euh, entre les euh, deux ans de chômage avec lesquels j'ai pu partir, et puis euh, un peu d'économie. Donc je me suis dit, ok, j'ai ces trois ans, comment est-ce que je les divise Et euh, la première année, je l'utilisais pour euh, bah, faire un, ce, cette démarche d'intégration sur un territoire que je ne connaissais pas, et, euh, et où j'avais aucun relais, euh, bah, je ne connaissais littéralement aucune personne euh, euh, le jour où je me suis, euh, où je me suis installé, où j'ai posé les, les bagages. Euh, donc évidemment, un processus d'intégration, ça ne euh, se fait pas en deux mois. Euh, donc je me suis dit, bah, tiens, un an, ce sera probablement euh, euh, voilà, le bon euh, échelon temporel, euh, avant de pouvoir euh, commencer à réfléchir au projet euh, plus de fond. Euh, du coup, les premières semaines, euh, je les passe euh, à me documenter euh, à la médiathèque, euh, les journaux locaux, regarder un petit peu, essayer de comprendre ouais, l'histoire euh, du territoire, euh, voir euh, quelles sont les initiatives, le tissu associatif local, euh, qui fait quoi. Et euh, rapidement, je, in, initialement, j'avais quand même envie de m'impliquer dans plusieurs projets, je m'étais dit trois, euh, quatre projets euh, associatifs, c'est pas, pas mal pour euh, constituer le réseau euh, et découvrir le territoire sous euh, différents jours. Et euh, le, la première structure euh, que j'ai rencontrée, euh, c'était euh, une équipe euh, qui montait une ressourcerie. Euh, donc ils venaient tout juste de, de trouver leur local. Donc je suis allé les voir, j'ai vu un article marqué euh, « Les fourmis vertes trouvent un toit » ou quelque chose comme ça, euh, à l'Andisac. Donc il euh, n'y a pas d'adresse, je prends la voiture, je vais euh, dans ce petit village euh, à, à 7 km de Flair. Et puis je cherche euh, là où pourrait s'installer une ressourcerie. Je finis par trouver euh, euh, cette équipe euh, et, euh, et puis je demande s'ils ont besoin d'un coup de main. Et euh, là, ils me disent, bah, il ouais, y a du carrelage à déplacer, euh, vas-y. Et ça a commencé comme ça. Et... Euh, et la première année, je l'ai passé euh, à travailler sur ce projet, parce qu'il commençait tout juste. Et euh, autant, euh, moi, j'avais aucune compétence euh, euh, en bricolage ou quoi que ce soit où je puisse apporter euh, une valeur ajoutée. Euh, par contre, il y avait un déficit sur euh, les compétences administratives euh, et de gestion. Et c'est là où euh, bah, j'ai proposé mon aide. Euh, et donc, ça a permis, ouais, en un an bah, déjà, d'avoir un... enfin, ce sentiment d'utilité que je n'avais jamais ressenti euh, euh, au cours de, de ma carrière. Euh, et puis euh, bah, de rencontrer des gens chouettes euh, et, et, et d'avoir un, un statut associatif qui permet euh, après euh, bah, d'aller ouvrir quelques portes qui auraient été très certainement fermées euh, s'il n'y avait pas eu cette implication euh, initiale. En fait, un des défis euh, qu'on a sur ce territoire, euh, c'est que les jeunes euh, n'y restent pas forcément. Et euh, c'est très difficile de trouver euh, des personnes euh, bah, qui vont se motiver euh, à bosser 60-70 heures par semaine euh, sur des projets un peu fous, euh, parce que les gens sont déjà pris, euh, tout simplement. Enfin, les gens qui ont cette culture euh, euh, militante ou euh, d'implication euh, forte, euh, ils sont déjà impliqués dans plein de trucs. Euh, du coup, se pose la question, bah, comment est-ce que tu mobilises de nouvelles personnes euh, Et c'est comme ça que naît l'idée bah, du co-living, en disant, bah, tiens, euh, euh, bah, qu'est-ce qui, moi, m'aurait fait venir euh, sur un territoire comme ça euh, bah, un espace euh, euh, cool où euh, tu peux venir, repartir, puis revenir, un peu un sas euh, entre un monde et un autre. Donc là, en l'occurrence, euh, pour beaucoup d'entre nous, ça va être entre la vie et la campagne, mais euh, c'est aussi entre un mode de vie et un autre. Euh, donc euh, ça, c'était la réflexion de fond, on me dit bah, « ça, moi, ça m'aurait beauté, d'avoir accès à un lieu comme ça, avec très peu d'engagement, au début, euh, où je peux venir de temps en temps et puis, euh, progressivement, découvrir un territoire, euh, découvrir ses enjeux, découvrir les gens euh, et imaginer progressivement comment je pourrais m'impliquer. Euh, et puis là, à ce moment-là, bah, les astres se sont alignés parce que je commençais euh, à rechercher une maison pour monter ce projet-là et euh, le président de mon club d'escalade, Franck, euh, euh, nous annonce euh, enfin, au club qu'il va quitter euh, la région. Euh, et je connaissais sa maison. Je me dit « ouais, putain, mais Franck, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu vas faire de cette maison Et il me répond, euh, bah écoute, je suis embêté parce que j'aimerais bien euh, la louer, mais en même temps, j'aimerais bien pouvoir euh, y retourner euh, parce que j'ai toujours, euh, je me barre à Grenoble, mais euh, euh, j'ai toujours euh, ma famille ici et, euh, et voilà. Donc, euh, je me dis, bah c'est parfait, quoi. Euh, on a, enfin, le le concept que je voulais développer. Euh, lui permettait parfaitement de revenir, de reprendre la baraque euh, une ou deux semaines euh, dans l'année. Euh, et puis en parallèle, bah, nous de mener les activités euh, euh, sur, euh, euh, sur l'espace de co-living euh, de façon très, très flexible. Ça nous a permis euh, d'expérimenter. Donc je n'y de nous parce que les, pre les six premiers mois, j'étais tout seul, mais très rapidement, il y a euh, euh, bah, Corentin, euh, donc un, un ami euh, de Flair, euh, un jeune, jeune ingénieur en sortie d'études euh, qui ne croyait pas du tout dans les chemins qu'on lui proposait euh, et euh, qui a été beaucoup plus euh, rapide que moi à voir euh, les limites de ce que le, la société euh, pouvait proposer. Euh, donc lui, à la fin de ses études, il a dit « ce ne sera pas pour moi, euh, par contre, bah, qu'est-ce que je peux faire ?» Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Euh, et, euh, et du coup, euh, il avait un projet de, de voyage. Euh, on s'est rencontrés à la ressourcerie, il retapait son... Un, un camion euh, aménagé, euh, et un jour il revient euh, de, de voyage et il me dit « Bah écoute, j'ai réfléchi euh, à ce que tu es en train de monter, euh, moi ça me chauffe, euh, si tu veux je repousse mon voyage, euh, je donne euh, un an de mon temps euh, à t'aider à monter le projet, puis je, fais, je ferai mon voyage dans un an. » Et euh, c'est exactement ce qu'il a fait, il est resté un an, euh, il a mis une énergie euh, euh, superbe, et c'est là où tu passes euh, d'une un, idée euh, euh, un peu isolée dans ta tête, euh, à un projet collectif, le jour où tu as une deuxième personne qui dit « bah moi je, je crois en cette idée, je vais apporter ma, ma pierre et, » et voilà c'était la deuxième pierre et, et puis il y en a une troisième avec l'arrivée d'Aline, quatrième Adrien, cinquième Hélène et puis bah, aujourd'hui il y a tout un tas de personnes qui sont impliquées. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe le jour où tu mets euh, autour de la table des gens motivés, qui viennent de différents bords, euh, qui s'intéressent à une seule chose, c'est euh, au bien-être de la population de leur territoire et euh, à construire quelque chose collectivement euh, qui a du sens. Euh, où euh, tu arrives à mettre de côté euh, les intérêts politiques, économiques euh, euh, des uns et des autres, euh, et où tu te concentres sur euh, un projet partagé. Euh, donc ça, c'est l'intention qu'on a posée. Euh, on a été euh, très conscient dès le départ que ça se ferait pas euh, en un an ou deux, euh, que c'est un projet euh, qu'il faut penser sur une dizaine d'années. Euh, déjà le temps de construire l'ensemble des liens humains nécessaires euh, pour que tout projet euh, euh, structurel et structurant puisse émerger à l'échelle d'un territoire. Mais pas bah, que ça se accepter, euh, que ça se fait sur un temps long et euh, et puis rencontrer les gens. Donc euh, en deux ans, on a rencontrer entre 500 et 600 personnes et c'est évidemment des rencontres que tu dois répéter parce que tu crées ton objectif c'est créer du lien avec chacun de ces interlocuteurs pour que chacun ait envie en fait de faire quelque chose ensemble donc ça a été un peu le, le fond de notre travail pendant euh, ces dernières années. Et après, pour donner un exemple concret de projet sur lequel on travaille, donc ça c'est euh, Adrien qui coordonne ce projet, c'est euh, une initiative de création de filières légumières euh, sur le territoire à destination de la restauration collective. Donc euh, bah, on a organisé des, des ateliers euh, citoyens euh, où on, on essayait de capter un petit peu les besoins des gens, euh, sans vouloir trop partir dans un sens, parce que tu peux rapidement être tenté, toi, avec tes billets euh, personnels, dire bah, « il faut faire ci, il faut faire ça euh, ». Donc là, on, on organisait régulièrement des, euh, des apéros euh, bah, au co-living, où euh, les citoyens du coin peuvent venir et échanger un petit peu leur regard sur euh, ce qui se passe autour de chez eux. Et à l'occasion d'un de ces ateliers, il euh, y a plusieurs familles qui ont soulevé le, la grosse Enfin, la problématique pour eux de la, la bouffe de leurs gamins à l'école, euh, en disant « mais on ne comprend pas euh, euh, que nos gamins bouffent euh, des tomates en plein hiver, euh, ça n'a aucun sens et, ». Euh, et puis, euh, nutritionnellement aussi, euh, il ouais, y avait de grosses interrogations. Euh, donc, euh, ce n'était pas des gens qui voulaient remettre en question la qualité du travail euh, qui était euh, fait par euh, les cantiniers, euh, euh, c'est juste voilà, euh, des personnes qui se disaient euh, « c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, mais ça peut fonctionner différemment. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire en sorte euh, bah, qu'il y ait ces changements qui s'opèrent euh, progressivement euh, Donc on est parti de ces besoins. Et puis là, c'était le travail d'Adrien qui euh, a mené ça avec beaucoup de patience et, euh, et sur la durée, euh, bah de rassembler euh, des agriculteurs euh, du coin euh, motivés, de rassembler euh, des cantiniers, des cantinières, des intents d'établissement, euh, des personnes de Flair Aglo, que ce soit des élus ou euh, services techniques, euh, et puis euh, voir un peu ce qui se passe. Euh, et rapidement, en fait, euh, je crois que l'élément un peu euh, qui a permis à cette idée, cette intention qui était partagée par euh, des, ces familles à un projet opérationnel, ça a été le, le travail, l'implication du collectif Les Pieds dans le Plat, une association qui accompagne la restauration collective pour mettre du bio et du local dans leur cantine. Euh, et à partir du moment où cette structure s'est impliquée, on est passé vraiment en mode opérationnel. Euh, et euh, là, bah, on a eu les, premières, euh, les premiers euh, semis euh, au printemps 2020, euh, les premières récoltes euh, euh, cet été euh, et en septembre, et les livraisons à la rentrée. Euh, donc c'est un projet où on voit en l'espace d'un an, euh, on d'une intention à euh, bah, un, un projet dans la matière euh, qui répondait à un besoin... Euh, euh, bah, de famille qui l'avait euh, formulé euh, à l'occasion d'un atelier. Bah, un, un élément qui m'a marqué, euh, c'était euh, en janvier euh, de l'année dernière, donc euh, janvier 2020. Euh, je suis passé euh, au Co-Living euh, un soir, euh, c'était pas moi qui gérais euh, la session, et, euh, et j'ai vu euh, l'ambiance qu'il y avait, euh, et je sais pas, ça m'a juste... Euh, euh, rendu heureux de voir euh, ce qui se passait dans ce lieu et euh, surtout euh, j'ai réalisé à ce moment-là que <rire> bah, ça, ça se passait sans que j'y sois impliqué et euh, ça m'a vachement euh, rassuré, conforté dans la philosophie de l'autogestion qu'on porte euh, pour cet espace parce que c'est vrai que c'est très difficile en fait, d'imaginer euh, euh, qu'il y ait plein de projets qui se montent euh, si, euh, à chaque fois, euh, bah, tu, dois être, euh, à enfin, si tu dois être à l'initiative, si tu dois être euh, porteur. Euh, et de, là, de voir la confirmation de un peu, cette, euh, cette théorie ou cette intention qu'on pose en se disant, euh, bah, ouais, il suffit de créer un cadre qui permet aux gens de s'emparer d'outils, s'emparer de... Alors là, en l'occurrence, c'est un espace euh, physique, c'est un lieu, euh, mais euh, tout ce qu'on fait, on le fait avec cette même intention, Dire, on, on, on crée un cadre euh, où, euh, qui, qui favorise la prise d'initiative et où les gens euh, peuvent euh, bah, s'emparer de ce qui a été créé, créer de nouvelles choses, euh, et puis c'est un cercle vertueux. Peu, import peu importe ce que tu fais, si tu luttes contre, euh, il y aura quelqu'un en face, qui luttera contre cette énergie-là, et au final ça a cet effet de surplace, où euh, euh, bah, les énergies s'annulent. Euh, alors que probablement, et euh, donc ça c'est plus la philosophie avec laquelle moi j'aime penser mon engagement, euh, c'est que bah, nous on ne lutte pas contre, euh, on essaye de créer quelque chose en parallèle, voire quelque chose euh, euh, de connecté à l'existant, c'est pour ça qu'on essaie de travailler avec euh, un maximum une diversité d'acteurs euh, parce qu'on peut créer, en fait, lutter pour et euh, donc on pose euh, une intention, on dit bah, si vous vous retrouvez euh, dans cette intention, bah, la porte elle est méga ouverte, euh, euh, faisons des choses ensemble euh, et euh, donc on va avoir énormément de monde euh, pour essayer de comprendre ce que font les uns et les autres et euh, pour partager cette intention de coopérer, euh, de travailler ensemble autour euh, d'une œuvre commune. Euh, bah, les difficultés euh, qu'on a pu rencontrer, euh, en tout cas comme moi j'ai rencontré à titre personnel, euh, elles sont à deux niveaux. Euh, le premier, c'est euh, évidemment la surcharge de travail. Euh, donc là, on a euh, je dirais entre 12 et 15 projets en cours. Euh, on, a, on a une période où on travaille probablement entre 70 et 80 heures par semaine. Tu n'as pas de week-end, tu n'as même pas de dimanche. Tu te lèves, tu te lances, tu finis la journée à minuit et c'est reparti le lendemain. Et comme ça, 7 jours sur 7 pendant plusieurs mois. Donc, c'est évidemment pas un mode de vie qu'on préconise, C'est pas un mode de vie qu'on souhaite avoir. Le projet il est basé sur le fait, c'est une approche système. Donc, tu ne peux pas juste monter le co-living en lui-même, ça n'aurait aucun sens euh, sans le reste. Euh, juste créer un sas entre la ville et la campagne euh, sans avoir euh, d'alternative à proposer, euh, c'était insuffisant. Et le deuxième, évidemment, à partir du moment où tu fais ensemble, tu fais avec d'autres, et euh, du coup, il y a des problématiques humaines qui se posent, euh, qui sont passionnantes, euh, parce que tu apprends autant sur les autres que sur toi-même, euh, mais du coup, faut euh, avoir... Euh, euh, la patience de s'outiller, euh, prendre aussi euh, le temps euh, de bien connaître l'autre, comprendre ses besoins, etc. pour pouvoir faire ensemble. Et ça, c'est euh, à nouveau du temps et de l'énergie qu'il faut arriver à caler dans un agenda qui est déjà bien chargé. Même pour moi, les militants ont une tendance euh, à voir le monde dans la lutte et euh, leur engagement se fait souvent dans la douleur. Et des euh, personnes engagées euh, voient le potentiel de construction euh, plus que euh, les sources euh, de friction. Et ça les aide à préserver un degré d'énergie et d'implication sur la durée. Euh, là où euh, des personnes qui sont plus dans la lutte euh, vont s'user euh, au bout de quelques années et euh, vont avoir du mal à se préserver et à maintenir leur engagement sur le long terme.
0: Ok. Ben, merci beaucoup. <rire> Très bien. Vous venez d'écouter un épisode de Saïra. Un podcast créé et réalisé par Joséphine Bisson. Le générique et la musique de ce podcast sont signés Bastien Noury. Je remercie toutes celles et ceux qui ont participé à cette aventure et qui nous racontent leurs expériences.